0: Aqui,
1: Paraná
2: FM, o comentário de Euler Charles.
1: Oi, Euler, bom dia primeiro, né?
2: Bom dia, Raquel. Passou bom bem? Dia. Ah, passei, muito frio, né? <risos> Quem não, né? <risos> bom dia os ouvintes da Paraná BFM. bom dia, Silvão. É um prazer estar aqui novamente nessa manhã um pouco com frio, né?
0: Um ventinho que traz essa sensação térmica mais Maravilhosa. Baixa. Beleza, gente. Agora, 9h32. Deixa eu já começar aqui, ô Chegou aqui uma, uma pergunta. O ouvinte, ele quer saber o seguinte. Ele trabalha numa fazenda de, das 7 às 16 horas de segunda a sexta, e no sábado até às 11h. Aí, no sábado que, que, que eles vão receber, eles vão lá para receber e não trabalham. Aí na semana da frente, no, 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 no sábado da frente, é, é, após o pagamento, eles vão e têm que pagar aquela hora do sábado que eles foram lá para receber e não trabalhou. Isso é certo?
2: Totalmente errado. Totalmente. A pessoa, Deus, que saiu da sua casa, foi até o local do seu serviço, é, em horário de serviço, e está ali, mesmo que aguardando um pagamento, é contado como hora de de trabalho é, isso aí tá tendo uma esperteza por parte do do empregador é, onde ele perde um sábado para poder fazer o pagamento e depois tem que pagar. e depois tem que pagar no um
0: outro não Totalmente existe né? isso <risos> configura uma
2: hora extra viu
0: uhum. tá aí ó Deu? para você que 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 Beleza, gente, 9h33, ó, se você quiser mandar aí a sua, a sua, a sua pergunta, do que, você, do que você quiser, né, tirar aí dúvida, pode mandar, a gente hoje vai levando aí o tema livre, mas eu sugeri o, o, o Euler, agora mesmo aqui, é, em off aqui, no, no, no programa, a gente falar sobre, a gente já vinha até conversando, né, Raquel, sobre assédio, né, assédio sexual no trabalho, principalmente no local de trabalho, e ele já falou, vamos falar agora, né, <risos> então vamos, né, um vamos, tema bem polêmico até
1: começou brincando aqui, né, Euler e tal, mas o assunto de hoje é muito sério. Vamos falar então de assédio moral e sexual. O trabalho, Euler, de que forma que isso pode acontecer? O que configura um assédio moral ou sexual?
2: Bom, Raquel, e os nossos ouvintes, apesar de ser um tema que ganhou destaque há pouco tempo, surgiu praticamente junto com o próprio conceito de trabalho em virtude da subordinação entre empregado e empregador, que sempre foi confundida em muitos casos como um poder ilimitado patrão, contrapondo-se aos direitos trabalhistas do próprio empregado, esse poder de comando do empregador em relação ao seu empregado tem limites. E o abuso pode ser caracterizado como assédio moral e até um assédio sexual. É... O assédio moral no trabalho pode ser, na forma direta, como acusações, insultos, gritos, humilhações públicas ou na forma indireta, como propagação de boatos, isolamentos e exclusão. As principais formas de assédio moral no trabalho são não dar nenhuma tarefa ao trabalhador, deixando-o com sentimentos de inutilidade, dar instruções erradas o fim de prejudicar, atribuir erros que o trabalhador não cometeu, críticas em público, brincadeiras de mau gosto, impor horários sem justificativas, transferência de setor para isolar dos demais, proibir colegas de falar ou fazer refeições com o trabalhador, fazer circular boatos maldosos sobre o trabalhador, submeter a humilhações públicas ou particulares, perseguições, pornir o trabalho injustamente, omitir informações necessárias para o desempenho da função. Para caracterizar o assédio moral no trabalho, a ofensa geralmente tem que se dar de maneira frequente e prolongada Mas pode ocorrer também de forma isolada Como por exemplo dar um prêmio de pior funcionário do mês diante de seus colegas Portanto, cada caso deve ser analisado individualmente Para se chegar à conclusão de prática de assédio moral é, Vejamos é, alguns objetivos da pessoa que assedia Desestabilizar o trabalhador psicologicamente pressionar a pedir demissão, provocar sua remoção para outro local, e até mesmo a prática sexual. Ou seja, alguns patrões, a partir de a hora, da hora que vê que tem ali, é, esse assédio sexual é, tende a ser mais ao sexo feminino do que ao masculino. Tá? É, até mesmo que um homem, hoje, não estou desmerecendo nós, homens, viu, Silvano? Ele tem o instinto. Aquele instinto que não pode ver, como se diz, uma pessoa diferente.
0: Uma pessoa que tem uma beleza é, melhor. Vamos falar Entendi. o linguajar. Tá? Tem uns homens tarados, né? Que é, não pode tarado. ver
1: um rabo de saia que já cai
0: matando. Que come tem... as mulheres com os olhos, é, vamos dizer tão, assim. A partir, a partir disso,
2: ele começa usar o que o empregado está fazendo dentro da empresa para ter benefícios próprios e esses benefícios próprios é, leva até a prática é, de uma cantada, começa uma cantadinha aqui de leve, é, amanhã já começa talvez um abraço e a partir daí talvez o funcionário é, também contribui para isso, porque nem sempre é só o patrão errado o empregado também pode contribuir para chegar a ter um assédio sexual porque talvez o, o, empregado, o empregador está sendo gentil com o empregado o empregado está entendendo que ele está querendo algo a mais lado, né? Né? e aí o empregado começa a não produzir dentro do, do, do estabelecimento e isso o patrão pega essa questão dele, não estar tá é, produzindo, começa a usar em benefício próprio, querendo uma prática sexual. Isso, é, todos esses meios que a gente é, mencionou do assédio moral, pode ligar diretamente ao, ao assédio sexual uhum. dentro da empresa. Ou seja, o empregador começa a utilizar o mau comportamento, talvez, do, do, do funcionário, Começa a usar a beleza externa desse funcionário para ter benefício. E muitas das vezes que pode acontecer o outro lado também, Silvano. É, o empregador começa a ter um carinho, uma atenção porque é determinado funcionário ou funcionária e começa talvez dar alguns benefícios para lá na frente cobrar através do abuso sexual. Uhum. O abuso sexual, ele só admite é, na forma que a pessoa agiu com dolo e com a vontade, sem a permissão da outra pessoa, sem o consentimento da outra pessoa. Talvez a pessoa, o empregado e o empregador, começa a ter um caso em, sua, em seu estabelecimento comercial, ou fora mesmo do estabelecimento comercial, é, e ali começa a ficar com ele fica um mês, dois meses, três meses no quarto mês que já começa a ter atrito aí o funcionário pensa, não, agora chegou a minha hora agora eu vou te denunciar para abuso sexual mas você teve consentimento. o consentimento durante dois, três meses uhum. então é, tem que saber a forma da caracterização desse abuso sexual tem que ter o dolo e tem que ter aquela vontade é, do empregador já diretamente em cima do, do, do empregado uhum. Quando há o consentimento por parte do, do empregado Não existe o abuso sexual no local de serviço Então tem que tomar cuidado por esse lado Mas essa, esse abuso vem se tornando cada dia mais frequente Porque é, as pessoas, igual eu explicando elas começa a usar os defeitos de um empregado para poder tirar benefício próprio. Uhum. E o empregado talvez é um pouco vulnerável. E ele começa a, 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 a ceder as pressões, é, o assédio do, do seu patrão, talvez por medo de perder o serviço, porque precisa do serviço. Então isso tudo... É, vem gerando, cada dia mais, um problema é, maior. E uma das diferenças que a gente pode colocar também para o assédio sexual, um único ato poderá caracterizar o assédio sexual. Possui finalidade libidinosa, a frequência é desnecessária, a duração é desnecessária, visa uma aproximação entre pessoas. Ou seja, é tudo aquilo que eu já expliquei. Se você está tendo habitualidade com o seu chefe, passa a não ser um assédio sexual. Você está consentindo com que o seu chefe pequeno. Tá Mas a partir da hora que aconteceu, é, imediatamente o cara chegou, tentou te assediar sexualmente, tentou te dar vantagem em troca de benefício sexual, isso caracteriza um crime, isso tem que ser denunciado. E não é constrangedor não. Você, é, nosso, nossos ouvintes, principalmente as mulheres, é, talvez você fica é, acanhada, você fica incomodada de relatar isso é, para a polícia, para um delegado, esse processo tramita em segredo de justiça. E a violência contra as mulheres só vai acabar a partir da hora que vocês mulheres se unirem a começar a denunciar esses malvados desses homens que tentam agredir, tentam assediar sexualmente e abusar de vocês
0: no dia a dia, que toda hora a gente vê isso. Essa prática do, do sede, é, Willer, ela pode se estender, é, por exemplo, nós estamos aqui num ambiente de trabalho, né, ela é considerada assédio somente aqui dentro desse ambiente ou se sair ali o portão para fora? É, é, Vamos supor, eu assediar a Raquel é considerado um assédio fora aqui do ambiente de trabalho? Não, depende
2: da circunstância como que vai ser tratado lá de fora, tá? Porque você tem que tentar separar a vida profissional da vida particular. Se lá de fora... E ele está tentando te assediar, tentando, o garanhão está tentando te ganhar no papo, te levar sem oferecer nada de vantagem, dentro do serviço, ele pode te oferecer uma noite de, de prazer, num local aconchegante, uma viagem para vocês dois, na sua vida particular ali, isso tudo tem que ser analisado Passo a passo. Agora, se você começar lá dentro do local de serviço, deixa eu, ver, aí deixa eu oferecer algumas coisas, aí configura também. o assédio é, se, é, sexual. Porque é, quando você for responder para o crime, você vai é, é, responder pelo 216. Contranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Então tem que ter esses verbos aqui. E a pena é, pode ser até aumentada, se, se a vítima é menor de 18 anos. Uhum. Tá? Tem que ter esses verbos que eu acabei de, de dizer, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo seu agente na sua condição de superior e ou ascendência inerante ao exercício de emprego, cargo ou função. Não
1: eu, tem. Lê, deixa eu te perguntar. Para a mulher, por exemplo, que está tipo, de, de assédio no trabalho, ela precisa ter uma prova para ela pro, procurar a justiça e tomar as medidas necessárias? Ela precisa ter uma gravação, uma foto, sei lá, alguma coisa para poder evidenciar? Ou a simples palavra dela já vai valer?
2: Olha, no direito é, temos o seguinte. Eu, a princípio, no meu ponto de vista particularmente, eu sou totalmente contrário a isso, porque da mesma forma que as mulheres têm que ser igualadas aos homens, os homens também têm que ser iguais às mulheres em seus direitos. Tá? Os direitos têm que ser iguais para todos. Temos jurisprudências em nossos tribunais que a palavra da vítima ela tem presunção de veracidade. Ou seja, se a vítima chegou ali e disse que o Silvano a, abusou dela sexualmente, aquilo vai prevalecer. Cabe o Silvano, na condição de autor, pegar e provar o contrário, que não fez isso. O Silvano que tem que arrumar as provas, porque a palavra da vítima tem presunção de veracidade diante da, da jurisprudência de nossos tribunais, enquanto do homem se a mulher chegar ali, meter o um tapa na cara dele, agredir ele fisicamente, ia tem que provar Ixi. <risos> complicado hein então, é, cabe nós homens a cada dia mais se policiar para não desagradar uma mulher, porque a ira de uma mulher, os homens não conhecem só nós que trabalham direito quem que vai se que ferrar vai ser sempre que um... é uma ira da mulher <risos> É verdade, ó. Não tô sendo machista, não. viu? De
0: jeito nenhum. Não tô sendo
2: machista. De jeito. Nenhum. Mas eu tô dando ponto de orientação a, a nós homens, você tá homens se
1: cuidarem, né? Se cuidar, se cuidar porque melhor. é o
2: seguinte, a ira de uma mulher, principalmente a ira de uma mulher traída, tome cuidado. Porque a gente que trabalha no direito, a gente sabe que isso é capaz. Uhum. E até você provar que aquilo não aconteceu. Talvez você dorme lá na penitenciária vários dias.
1: Deu o sol nascer quadrado muito tempo. É, Para quem desenvolve uma doença psíquica devido a esse tipo de crime é, em ambiente de trabalho, é, por exemplo, tem muita gente aí com síndrome do pânico, né? Às vezes o, o serviço. O é pra mim, eu Eu já vou ver aqui. <risos> Por exemplo, desenvolve síndrome do pânico porque é, o ambiente de trabalho sofreu muito assédio moral, é, tá afetando o psicológico dela. É, como que ela deve proceder?
2: Oh, Raquel, tá vendo a pergunta aqui, se você puder repetir, eu não, não dei quanto sintonizar, não.
1: <risos> uma pessoa que desenvolveu uma doença psíquica devido aí é um assédio moral no trabalho.
2: Olha, Raquel, isso aí é. Traz um transtorno é, enorme, é, é quase igual a violência doméstica. Até você cuidar isso aí, tem pessoas que conseguem livrar é, desse transtorno psicológico facilmente, mas tem pessoas que vai perdurar isso aí por vários anos em sua vida. Vai gastar vários, é, vai, vai gastar muito dinheiro com tratamento psicológico, que a maioria tem que ser feito. É, particularmente com acompanhamento e e pode ter certeza o trauma que ela vai ficar vai ser para a vida inteira não é só naquele momento ali ela vai continuar sempre com esse trauma é, psicológico e que vai afetar a vida sexual dela a vida amorosa a vida afetiva em família a vida no trabalho dela, ela nunca será a mesma Se ela pessoa.
1: provar, então, que essa doença foi adquirida aí por causa do assédio moral, então ela Dá tem até um direito a Dá um dano ganhando. moral
2: aí e, e tem algumas decisões que a pessoa pode conseguir até um benefício mais estendido.
1: Quando a empresa é, cobra muito e não reconhece nada do empregado, também é um, um assédio moral?
2: Ó, nessa questão... É configura totalmente o assédio moral e os empregadores têm que tomar cuidado. E aqui talvez a gente, como o, o nosso programa é de orientações, e às vezes a gente até responde a algum fato específico, aí as pessoas que estão lá de fora, talvez já pensa assim, e vem talvez falar com, com o nosso diretor, ó, oh, Rogério, não pode pegar e deixar esse programa, isso está sendo ruim para nós, não. Gente, o que nós tenta. É, levar até vocês são orientações precisas de noções de direito onde que é bom para o empregador seguir o que a gente orienta e bom para o empregado também seguir. São direitos e deveres.
1: De forma igual, né, eu, De né? forma igual. A gente tenta orientar, tá? não beneficiando Ambos. nenhum lado, é. né? Mas como o lado fraco aí precisa de, de. né? Até porque a pessoa, às vezes o trabalhador ele é bem menos inscrito. E, e a gente
0: fala aqui para a pessoa. O simples, né? Aí o que,
1: que acontece? A pessoa não sabe muito, ela precisa de esclarecer. E a gente está aqui exatamente para uhum. isso. Se o empregador também tá ouvindo a gente precisa de esclarecimento, manda aí para a gente, a gente vai responder não, e com da e da mesma
2: né? forma que a gente está orientando os empregados, e eu também já em outros programas orientei o empregador, que hoje, o empregador, ele não pode pensar igualzinho 10 anos atrás. 10 anos atrás, a Raquel não tinha coragem de entrar na justiça. Eu não tinha um o, celular para consultar tudo que eu exatamente, queria. Exatamente. O Silvano né? é, era muito amigo do, do empregador da família não tinha coragem? Empregadores, hoje basta você pegar e falar que não vai pagar tal coisa ele vai no contador, manda fazer as contas, E vai no, no advogado, o advogado incentiva ele, porque ele vê que além do que você talvez não pagou para ele, além daquilo que você está é, tentando intimidar ele no local de serviço, seja com o horário de trabalho é, questão da produção, igualzinho eu já li aqui que configura o assédio moral o advogado vai querer pegar essa ação, vai entrar e você vai ter dor de cabeça, porque a hora que chega lá na justiça do trabalho, a justiça do trabalho é todinha voltada ao empregado. Dificilmente ela vai para o lado do empregador. Então, tome cuidado, senhores empregadores, porque talvez você está pensando que está sendo bom você talvez coagir, coagir que eu digo, uma forma indireta, talvez pressionar a carga horária que não está dentro do, do, do estabelecido, forçar o empregador, o empregado a fazer tal função que talvez não compete a ele, isso aí pode te prejudicar futuramente.
1: Tem mais uma pergunta, o ouvinte quer saber. Quando ela foi realizar o acer e sair da empresa, ela foi tratada, né? A, a ouvinte aí, o ouvinte não sei, foi tratado de forma redundante. É, perdão, de forma rudimente pelo empregador, sendo chamada de burra por ele e também pelo contador. Além de não receber o que tinha direito, é, a, ela tem aí a conversa gravada e quer saber se nesse caso ela pode entrar com o processo, visto que a gravação serve como prova. É uma pergunta aí.
2: É o que nós acabou de confirmar e, e citar uns casos de abuso moral. E esse é um simples fato de abuso moral configurado, que ainda mais ela tem uma prova sobre é, esse caso. Isso gera um dano moral para a pessoa e até mesmo rever alguma coisa sobre as questões trabalhistas. Então entra o nosso ouvinte, que procura um advogado da, da sua confiança, para ele ver seu caso específico e, se for necessário, é, ajuizar a devida é, ação pertinente ao caso
0: Tenho uma amiga que tem quatro filhos e se separou do esposo ele não paga pensão para os filhos porque fala que não tem condições é, não tem condições da sua ajuda superficial as coisas que ele tem é, que o pai das crianças tem está tudo no nome do pai dele qual é o procedimento que essa amiga é, pode tomar nossa amiga
2: orienta você a entrar com a ação contra os avós também se está tudo no nome do, do avô entra com essa ação em nome dos avós. Se o pai não está tendo condição de pagar, se você consegue provar que os bens dele estão tá no nome do, do avô, entra com a ação de alimentos em cima é, dos avós. Tenho certeza que você, como há esse litígio, pode ter já ajuizado uma ação, procure o seu advogado que fez essa ação, ou se você preferir, procure outro advogado da sua confiança, e explique detalhadamente a situação e pede para fazer uma ação revisional de alimentos, incluindo os, os avós também.
1: Tem tem uma outra aqui, ó. Oi, bom dia. Tenho uma reclamação a fazer. Estou com um problema no joelho que dói muito. Fui no hospital hoje, era 8 da manhã. Estava lá dentro esperando o médico para me atender, enquanto eu esperava ele atender... Outro paciente, quando ele simplesmente saiu do consório, me cumprimentou e sumiu lá para dentro, me deixando mais de uma hora esperando. Eu tive que vir embora, pois tem horário para entrar no serviço. Queria só saber o porquê esse médico não me atendeu. Parece que acha que a gente tá lá para fazer graça e não temos nada para fazer. Se ele não tivesse me visto lá, ficava quietinha e esperava, mas ele me viu. Tô sem atendimento porque o médico achou melhor me deixar esperando do que me atender. Isso na saúde pública... Da cidade é uma vez
0: Na verdade, isso foi uma reclamação, né? Nem uma pergunta, é, né? Eu não sei pergunta. se convinha aí, é. a gente é, é, não tem, tem tempo não... de ler as coisas que chegam a gente, né? É, não tem tempo de ficar lendo, né? Mas de toda forma,
2: é, até para o nosso ouvinte, é, um caso que você poderia ter feito no momento antes de você ir embora é procurado o, o diretor do, do hospital e clamado para ele a, essa situação que você mandou para a gente aqui. Devia ter levado para o diretor, Já? né? Exatamente, porque talvez muitas vezes a gente reclama por essas faltas de coisas, mas o diretor, é, né? o diretor não está sabendo o que está acontecendo, é, porque não cabe, não é o um prefeito também, é, ficar ali gerenciando isso aí Porque o prefeito tem os seus secretários Os secretários têm os seus diretores Que são descentralizados Essas funções Então nesse primeiro momento Se isso ocorria com você Ou com qualquer outro ouvinte nosso Que isso acontece muito Não é em Rio Pranaíba Se fosse só Rio Pranaíba era fácil uhum. Sentaríamos com a secretária de, de saúde Com o prefeito E vamos tomar uma providência sobre isso aí O que, que pode ser melhorado é, mas isso acontece no Brasil inteiro e a gente ficamos calados igualzinho o nosso ouvinte. Preferiu ir embora para casa do que chamar o superior do, do médico que está ali, contar mas... para ele o que está acontecendo naquele uhum. é momento. É verdade. E depois cramam, e aqui não estou defendendo é, administração nem nada, é, depois cramam sempre é o prefeito que paga essas contas aí. Mas nós tamos, temos que fazer a nossa parte. Nós deveríamos, quando acontecer isso, procurar o seu superior, já reclamar ali naquele momento. Poxa, o que está acontecendo? Eu estou aqui, tenho uma hora de prazo, uhum. não fui atendido, aí entrou o senhor que está na. a pessoa que estava no consultório, voltou, veio cá, me cumprimentou, voltou lá para dentro conversando lá. Que consulta é essa? O meu joelho está machucado aqui uhum. e eu sou o próximo. É isso que nós temos que fazer só aí a gente vamos ter uma saúde com qualidade. Uhum. Tá? Talvez a, o, a administração pública estadual e federal dá o suporte para ter a, a saúde e infelizmente temos bons profissionais, temos médios profissionais, temos é, uns funcionários é, que talvez não vê o lado do ser humano, isso acontece em qualquer local. De trabalho
1: e, e às vezes também nessa questão e pode ser que o diretor nem está sabendo dessas, dessa situação eu tenho certeza pode, pode ser também que o médico, ele pode ter visto a pessoa, foi para dentro e acabou esquecendo também, né? Ela podia ter, ter reclamado ali. Eu acho que é a questão da gente bater a boca no trombone mesmo e falar e resolver a situação. Pera aí, tô dentro do meu direito, eu quero que meu problema seja resolvido, não tô aqui brincando, tem horário para trabalhar e tal, né? E conversado, de repente teria resolvido já o, o mesmo na mesma O Euler hora. é
2: polêmico, o Euler não aceita isso. Quando eu chego para ser atendido, que eu vejo que tá tendo alguma coisa que não tá dentro da normalidade ali... E eu reclamo na hora, pô, eu tô passando mal aqui, minha filha tá passando mal, vocês não podem pegar uhum. e atender ela agora não. Não tá fazendo nada. Tem que ser desse jeito, pessoal.
0: Uhum. Vamos Se o tempo também. da
1: última ou a gente já encerra. Né?
0: Deixa pra próxima, né? Deixa pra próxima, Nossa, vamos aguardar então.
1: Porque o horário já foi, né, Oleno? A gente agradece muito aí pela sua participação. Espero que na próxima terça-feira dê tudo certo de você estar aqui de novo, visto que tem muitas dúvidas aí, você viu, né? O tanto que o pessoal está precisando aí de, de apoio aí, de orientação nessa área. A gente agradece muito, uma ótima terça-feira para você.
2: É, uma ótima semana aos nossos ouvintes. Na próxima terça-feira faria o possível para estar aqui. Quando a gente não venha, é porque estamos em serviço fora da cidade, Ou talvez chega alguns clientes que não tem como deixar eles no, no escritório. Uma boa semana a todos, uma boa semana a você, Raquel Silvano, e até a próxima Terça do Direito.